0: Was geht, Leute? Mein Name ist WizDMC und ich spreche heute mit dem Splash-Festival
1: über meine neue EP und andere Sachen, was auch immer die mich fragen. Äh, schaut rein! Jo, was geht ab? Hier ist Benji und heute mal wieder mit einem äh, neuen Interview, äh, auf das ich mich sehr freue, denn äh, mit WizDMC haben wir jemanden zu Gast, den, äh, der 2019 bei uns beim Splash den Newcomer-Contest gewonnen hat. Leute, die da waren, werden es wahrscheinlich gesehen haben. Ähm, für mich persönlich war der Contest so mein erstes größeres Projekt hier beim bei, beim ganzen Splash. Und deswegen habe ich natürlich eine besondere Beziehung zu dem Contest. Ähm, und den habe ich damals zusammen mit Simon Forster gemacht, aka Jean Blanc. Schau da an dieser Stelle an Simon. Äh, und da in dem Contest haben wir via Instagram neue Rapper gesucht. Und ja, der Wiz war einer davon. Und er hat mich von Anfang an äh, überzeugt, denn... Er hat auf Englisch gerappt und jeder, der mich kennt bzw. meinen Podcast ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich Deutsche, die auf Englisch rappen, immer ein bisschen mehr supported habe, dass ich das immer ein bisschen mehr gefühlt habe. Und ja, dementsprechend habe ich Wiz dann auch nach diesem Contest verfolgt. Und wie gesagt, das war so im Mai 2019 hat der Contest angefangen und in den 18 Monaten ist einiges bei Wiz passiert. Er hat viel Musik gedroppt. Uh, war unter anderem Support Act bei Hobo Johnson und ja, das Highlight sicherlich, uh, er hat jetzt uh, ein Label-Deal gesigned bei 10K Projects, das ist das Label, wo unter anderem auch Aitch, Ian Dior, Internet Money und Trippy Red ein Deal haben und ja, deswegen haben wir jetzt einiges zu besprechen, aber jetzt zu dir, Wiz, uh, erstmal Gratulation an dich, uh, letzte Woche hat dein Song For a Minute 10 oder 10 Millionen Streams erreicht wie fühlst du dich? Dank, danke dir erstmal. Danke für das Interview. Danke, dass du mich hier ha- ha- hast. Äh ich bedanke mich, dass äh, <lacht> wir das cooles, machen konnten.
0: Cooles T-Shirt, by the way. Auch. Komme, ich gleich noch
1: okay. zu. Komme ich gleich noch zu? Die <lacht>
0: äh, Frage war, äh, wie es mir damit geht. Äh, gute Frage. Es war. Keine Ahnung. Es ist einmal, sag ich mal, die erste Reaktion war, es ist crazy. Und es ist alles, was ich immer wollte. Und, ähm, und gleichzeitig sag ich mal, seitdem, seit ein paar Monaten einfach die Zahlen hochgehen, kann man bestimmte Sachen berechnen, beziehungsweise antizipieren. Und deshalb äh, ist es, sag ich mal, der, ich weiß nicht, der Effekt war nicht super frisch, weil, weil man die weil die Zahlen sich einfach irgendwie nur verändern. Und deshalb ist es, ich glaube, es war mehr spannender, als es einfach angefangen hat, mehr zu rollen, dass mehr Leute zugehört haben. Und deshalb, die 10 Millionen an sich haben nicht so einen großen, äh, Impact gehabt, in in dem Sinne, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall und sowieso, es geht ja immer weiter, du stehst ja erst quasi am Anfang deiner Karriere. Ähm, Die letzten Wochen hast du in Kanada verbracht und an Musik gearbeitet, richtig? Ja, ja, ja.
0: An neuer Musik fürs... Ja, ganz, ganz, ganz ganz neue Musik. Dauert auch ein bisschen, bis die Welt das hören kann. Aber ich bin jetzt seit... äh, Warte, welchen Monat sind wir? Wir sind im Oktober. Für zehn Monate bin ich schon hier dann. Ich war noch nicht zurück wie in Deutschland. Und äh, ja. Krass, krass, krass. Äh, ist, ist
1: Deutschland noch deine Heimat?
0: Ja, es ist meine Heimat, aber ich werde erstmal hier in Kanada bleiben. Ich habe eine Wohnung gefunden hier. Und ähm, erstmal, also definitiv fürs nächste Jahr bleibe ich hier und dann schaue ich, äh, wo es auch immer mich hinzieht. Aber äh, Deutschland wird immer die Heimat sein und ich finde ich fühle mich noch nicht ganz, oder ich glaube, ich werde mich nie hier zu Hause fühlen wie in Deutschland, weil einfach in Deutschland meine Mutter lebt, mein Bruder, alle meine OG-Homies.
1: Und deshalb ist einfach, das wird immer, immer mein Zuhause sein. So. Im wunderschönen Lüneburg in Niedersachsen. Lüneburg, ja. Yeah. <lacht> Sehr nice. Ja, du hast eben mein, mein T-Shirt schon angesprochen und äh, dazu habe ich gleich eine Frage an dich, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe, denn, wie du sagst, ich dachte, ich äh, mache ein bisschen Werbung für dich, ich trage dein T-Shirt mit deinem Logo, aber so siehst du ja gar nicht mehr aus. Und ich dachte eigentlich, ich habe das T-Shirt gehabt und dann, ich glaube, eine Woche später hast du deine Haare geschnitten und ich denke mir so, warum habe ich das T-Shirt, wenn er gar nicht mehr so aussieht? Ich dachte, das wäre so dein Markenzeichen. Wie kam es dazu, dass du dich von deinen Haaren verabschiedet hast?
0: Uh, ich, ehrlich gesagt, was, was, ähm, ich war, also keine Ahnung, mal vor einem halben Jahr oder so habe ich geduscht und da ist ein, ein Dread rausgefallen. Und da habe ich mir hab ich so, so vielleicht ist Zeit loszulassen. Ich hatte die für drei Jahre wachsen lassen und die auch nie, sag ich mal, professionell behandeln lassen. Ich habe die einfach wachsen lassen. Und es war. Ähm, ja, ist ein Teil von mir geworden und ich bin Fan von Sachen verändern und irgendwie ein bisschen so ein neues Gefühl vom äh, Sein zu spüren. Und einfach dachte ich so, okay, vielleicht ist Zeit für neue Identität und einfach neue Phase vom Leben. Und ähm, ist jetzt interessant, wenn ich zurückgucke, so ähm, als ich das erste Mal die blond äh, abgeschnitten habe und blond gemacht habe. Dass da auch wirklich neue Kapitel angefangen hat in meinem Leben, was witzig ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke. so. Und deshalb ist fast wie neue Identität, die geboren ist durch, durch die gebleachten Haare jetzt.
1: Ja, das habe ich auch so, so ein bisschen äh, gedacht, weil an dem Moment, wo du dann quasi die Haare abgeschnitten hast, dann ging es in deiner Musikkarriere ja schon in eine, in eine andere Richtung auf jeden Fall. Vielleicht liegt es an den Haaren. Vielleicht, Vielleicht den liegt es an, an den, den Haaren. Haaren. Ja, ey, bevor wir auf auf deine deine äh, ja, Moves der letzten Wochen und Monate zu sprechen kommen, äh, wollte ich erstmal noch kurz über deine, deine Anfänge sprechen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass äh, in Deutschland ähm, noch nicht so viel von dir mitbekommen habt. Du bist ja jetzt auch noch nicht so lange quasi in der breiteren Öffentlichkeit unterwegs, aber ich denke, allein dieser Fakt, dass ein Junge aus Lüneburg 10 Millionen Streams auf dem Song bei Spotify hat, das ist eine Headline wert und äh, sollte besprochen werden. Und äh, du hast dich auch bewusst dafür entschieden, dass wir dieses Interview auf Deutsch machen. Ja. Yeah. Ähm, denkst du, Deutschland hat Wisdom Sea schon auf dem Schirm? Weiß ich nicht, aber
0: ehrlich gesagt, mache ich mir darüber weniger einen Kopf. Für mich ist das Ziel, Nordamerika überzunehmen und für mich ist jedenfalls, was ich aus Deutschland mitbekommen habe, wenn irgendjemand in Amerika groß wird dann kriegst Deutschland auch mit. Und umso spannender finde ich für Leute, die es aus Deutschland verfolgen und das sehen. Oder Leute, die mich für die nächsten drei Jahre nicht kennen und dann werde ich was im Radio haben und dann finden die raus, ich bin auch Lüneburg. So. Ja, da mache ich mir keinen Kopf irgendwie. Ähm, aber kein Plan. Also ein paar
1: Leute sind auf jeden Fall in Lüneburg, Hamburg-Bereich, äh, wissen Bescheid. Ähm, wie gesagt, kurz zu deinem Anfängen. Äh, geboren bist du in Südafrika, aufgewachsen in Deutschland, richtig? Korrekt. Wie kam das?
0: Uh, meine Mutter war Travel und hat meinen Dad in Kapstadt kennengelernt. Und, aber witzigerweise, mein Bruder ist in Deutschland geboren. Ah, okay. Ge- geboren wurden zwei Jahre vor mir. Und dann zwei Jahre später wurde ich in Kapstadt geboren. Aber habe dann nur zwei Jahre da verbracht. Und dann äh, nach Deutschland gezogen, meiner Mom, mein Bruder, und seitdem so jährlich äh, mein Dad in Kapstadt besucht.
1: Hier bist du dann zur Schule gegangen, hast du Abitur gemacht oder sowas? Nee, er nee, <lacht> hat doch kein Abitur. Wie kann ein Abitur haben? <lacht> Kollege ist eine
0: Ausnahme. Naja, aber äh, nee, ich habe äh, erweitert? Ich glaube, erweiterten Realschulschluss auf der ah.
1: Schule. Ich schau, dass Rudolf Steiner, Lüneburg. Shoutouts, da kommen so einige wahrscheinlich heute noch raus. Ähm, wie würdest du deine Schulzeit beschreiben? Hattest du gute Noten? Warst du eher so der Klassenclown, Pro- Problemkind? Ich war einer der besten äh, Klassenkameraden. Ich habe komische Wortwahlen Deutsch, weil ich nicht, nicht mehr so
0: Profi-Deutsch re- rede. Naja, auf jeden Fall, äh, ich war ziemlich war einer der besten Schüler bis zur achten Klasse, glaube ich, in neunten Klasse. Und dann, ähm, und dann ist, dann habe ich bin ich äh, habe ich Ganja gefunden mit meinen Freunden und ähm, dann ist ist nicht mehr war ich nicht mehr der beste Schüler sage ich mal so aber für interessante Fächer war ich immer war ich immer dabei aber mein interessant inter, äh, sag ich meine Interesse an Schule und und irgendwie gut zu sein im Schulsystem hat war einfach nicht mehr war nicht mehr so da also ich war auch ein Rebell für eine lange Zeit und ähm, war auch einfach, dachte ich so, ja, scheiß aufs Schulsystem und so. Hat sich ein bisschen ausbalanciert, so gegen 10., 11. Klasse. Und dann war 10., 11., 12. Äh, bin ich mehr reasonable geworden einfach. Und ähm, habe auch gesehen, dass man gute Sachen mitnehmen kann von der Schule. Und es, especially, wenn, wenn die Lehrer gut sind und so, dann, äh, dann bringt es Spaß. Schule kann sehr gut sein. Und ich hatte ein paar Homies in der Schule, nichts, nichts Wildes passiert wirklich. Ich fand, ich fand die Schulzeit richtig geil, weil bis zur 10. Klasse haben wir auch keine äh, Noten bekommen, also nur so schriftlich, weil es eine Waldorfschule ist und deshalb ähm, ein, war es wenig Druck, ich habe nie Druck wirklich gespürt und ähm, ja, in general würde ich sagen, einfach average, above average und, äh, und sonst Klassenclown, einfach. ich habe gerne ein bisschen, bisschen Witze mit den Lehrern gemacht.
1: Du, du meinst, eben äh, Ganja wäre ein Grund gewesen, war vielleicht auch ein anderer Grund, dass du dann vielleicht äh, zur Musik gefunden hast oder ja, ging ja, das, du das, das, das ging Hand in Hand. Ich glaube, ich an Ganja denke. ist es das. Das war, das war, wann war das? 2015
0: habe ich angefangen. Äh, Dezember 2014, ich erstes allererstes Lied gemacht. Ich kann jetzt nicht ausrechnen. War wahrscheinlich in der 10. Klasse. Ähm, genau. Deshalb war, ich hatte Interesse für für Musik und dann ja. Und Ganja. Und dann war einfach Schule nicht mehr so interessant.
1: Gab es dann einen, einen speziellen Moment, wo dir klar war, okay, du willst Rapper werden? Ehrlich gesagt war es ein,
0: ein langsamer Prozess, wo ich einfach so für zwei Jahre gerappt habe und wirklich nur so meinen inneren Kreis die Mucke gezeigt habe. So sechs, sieben Leute oder so. Und dann habe ich so auf Partys gefreestylt und hier und da auf so Mini-Konzerten gespielt. Und ich fand es einfach, mir hat es einfach immer mega Spaß gemacht und ich habe mir nie doll Kopf drüber gemacht, oh, es Karriere oder nicht. Aber es war immer ein Funken von, dass ich, dass ich, sag ich mal mein Improvement gespürt habe und dass ich dachte so, ja, wenn ich weitermache, dann werde ich einfach besser und irgendwann bin ich so gut, dass, dass da keine Chance ist, dass Leute mir nicht zuhören in dem Sinne. Und das war einfach mit jedem Lied, was ich gemacht habe und mit mit jedem mit jeder kleinen Show wurde quasi dieser Gedanke so so neu, wie sagt man? Ich habe kein deutsches Wort. So reinforced, so dass ich so, dass ich, dass ich mehr dran geglaubt habe einfach mit, yeah. jeder, mit jeder neuen
1: Experience quasi. Und es dann den Moment, wo du zu, de- zu deiner Mutter gegangen bist und meintest so, ey Mama, ich glaube, ich will das hauptberuflich machen.
0: Sie war war echt immer dabei, sie war bei Konzerten gerne dabei, sie fand fand es einfach stark, dass ich ich so invested da drin bin und dass ich das einfach immer durchgezogen habe. Sie war einmal day one supporter und immer noch mein mein favorite und und biggest supporter, wenn es an die Musik geht. Deshalb war es es einfach irgendwann, also ich hatte auf jeden Fall Gespräche mit meiner Mom, wo sie dann vor zwei Jahren gesagt hat oder so, ja willst du nicht irgendwie einen Plan B haben oder irgendwo eine Ausbildung oder so. Und dann habe ich hier gesagt, so, nee, so also mach, mach dir keinen Kopf. Es wird maximal fünf Jahre dauern, bis ich Geld damit verdiene. Und das wäre äh, drei Jahre, drei Jahre für, äh, früher passiert.
1: <lacht> Läuft bei dir auf jeden Fall. Ähm, als du angefangen hast mit Musik, so, äh, ja, 10. Klasse, wer waren da so deine, deine Inspiration? Two Chains und Tiger waren große Inspiration. Ich fand einfach also eher so die, die Club, Club Songs so ja
0: yeah. und es war so eine, so eine Slow Transition von so R&B wie Kidding und dann waren auf den Kidding Songs so also ich meine Kidding rappt auch aber sagen wir einfach so so Chris Brown und und Kidding dann mit Feature Songs mit Tiger bin ich dann so immer mehr so von so R&B Rap zu mehr Rap gegangen und ich fand ich fand es einfach faszinierend über was die geredet haben und quasi diese Fantasy World, das recht für Teenager oder oder, sag ich mal, äh, wie sagt man, Jugendliche in, in meinem Alter zu der Zeit war einfach faszinierend über was die geredet haben. Da dachte ich mir, wow, so pff, wenn ich irgendwas machen will, dann will ich so ein Leben haben so und deshalb äh, ja wie viele Jugendliche sich wahrscheinlich fühlen so safe safe. Ich habe hab versucht, einen praktischen Weg zu finden und einfach das so, weil eine Sache wie ich angefangen habe, war, ich war mit meinem Homie Shaq äh, bei mir im Zimmer in Lüneburg und wir haben uns Muckern angehört und ich habe ihn gefragt, so, yo, wie fangen Rapper an? Also die Rapper müssen doch irgendwann auch schlecht gewesen sein, so. Und dann haben wir einfach einen Beat gedownloadet von YouTube und haben einfach einen Song gemacht. Und dann ist mir einfach aufgefallen, so, ja, also, kein wenig Rapper reden darüber, wie, wie schlecht die mal waren, aber es ist, ist eine Realität, so. Und ich glaube, so zu akzeptieren, dass egal was man anfängt, dass man schlecht ist am Anfang, ist ist eine kann kann einen frei fühlen lassen in dem Sinne, dass man einfach, ich habe mir einfach erlaubt quasi die ersten zwei drei Jahre richtig Scheiße zu kriegen und dadurch hatte ich hatte ich irgendwie nie das äh, Verlangen
1: besser zu sein oder mehr so oder ist einfach äh, ja diesen ersten Song, den du angesprochen hast, war da für dich schon direkt klar, okay, ich rap auf Englisch? Ich habe auf dem allerersten Song
0: Deutsch gerappt mit, mit vielen englischen Wörtern und dann habe ich einfach immer mehr über die nächsten Wochen, ich habe ja, vielleicht für drei, vier Wochen deutsche Sachen geschrieben, aber dann hatte ich immer mehr englische Wörter benutzt, dann habe ich einfach auf Englisch geschrieben, weil es einfach zu der Zeit war war die Begründung, dass es einfach cooler klingt und, yeah. und dann über Zeit ist mir aufgefallen, auch das, ist das Potenzial, dass es Leute erreicht, ist einfach viel, Was also ist höher, aber in dem Sinne, mehr Leute können es verstehen. Also von, von China nach, äh, ne, nach Nordamerika können es alle verstehen. So 8 Milliarden Leute versus, oder 9, keine Ahnung, versus 80 Millionen, vielleicht 100 Millionen mit den Leuten außerhalb Deutschlands. So. Und deshalb kann man jedem zeigen und deshalb kann man mehr Feedback bekommen und einfach mehr, äh, mehr Platz für Improvement so. Finde
1: wie ging das denn äh, wie ging das los bei dir? Wie hast du deine Karriere dann vorangetrieben? Du meinst vereinzelte Auftritte und so, wie, wie ging das von starten?
0: Es war ehrlich gesagt ein ziemlich klassischer sag ich mal so, äh, Rap-Werdegang, dass ich einfach viel gefreestylt habe und das einfach auf Soundcloud hochgeladen habe Soundcloud. und dann hatte ich 2016 eine Facebook-Page angefangen wo ich dann Fotos gepostet habe und Musikvideos, die mein Bruder zu der Zeit viel viel gedreht hat und ähm, und dann einfach wirklich Content gemacht und Fotos, Videos, Freestyles und das einfach über Jahre, bis ich einfach so ein Gespür bekommen habe, für was ich mag oder was für eine Ästhetik ich mag und dann... ähm, es war wirklich einfach immer. Ich habe immer am nächsten Song und am nächsten Musikvideo gearbeitet. Da war irgendwie nie eine Zeit, wo ich nicht irgendwie Mus- am Musikvideo geschnitten habe oder ein Musikvideo geplant habe oder einen Song gemacht. Es war wirklich einfach rinse and repeat. Und, äh, weißt du, Beat suchen, Song machen, Video drehen oder einfach nächsten Song. Und dann habe ich in 2008, nee, 2017 angefangen, selbst zu produzieren. Und dann war, war Beat machen, schreiben, song fertig, video. Beat machen, schreiben, Song. Und das, das, äh, und das bis, bis heute mache ich das. Und jetzt habe ich Produzenten, mit denen ich ähm, zusammenarbeiten kann, glücklicherweise, weil die erweitern meinen Horizont. Aber das war wirklich, das war wirklich it. So. Und ich glaube, das ist der einzige, was heißt der einzige, aber das ist ein, äh, ist ein g- guter, simpler Weg, einfach sich zu zeigen, weil man muss am Ende des Tages was haben, wo Leute äh, das, dich finden können irgendwie, auch wenn du okay, ich, ich, hatte, ich hatte vielleicht keine Ahnung, ich habe die ersten drei Jahre nicht mehr als 700 Follower gehabt insgesamt so über YouTube, Instagram oder Facebook es war einfach, man muss es machen weil man es will und dann und dann im besten Fall mögen es andere Leute auch, aber irgendwie es war einfach mhm. immer für mich der Drang Weil ja. ich ma- mochte Videos, ich habe früher Musikvideos gedreht, auch äh, deshalb war einfach alles von, von Lied machen bis Musikvideo drehen und schneiden, fand ich alles interessant. Deshalb hat es sich nie wie Arbeit angefühlt
1: und war, war immer ein Hobby und fühlt sich immer noch wie ein Hobby an für mich. so Und diese, diese Unbeschwertheit, von der du gerade besprochen hast, dass du äh, einfach gemacht hast, äh, Videos gemacht hast, die dann auch ein bisschen ästhetischer aussahen. Mhm. Genau dieses Gefühl hatte ich dann, als ich dein Video äh, bei diesem Newcomer-Contest gesehen habe. Ich okay. weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Da bist du so mit so einem Go-Kart so über den Feldweg gefahren und hast einen super entspannten Beat gehabt, nice Stimme. Ähm, sehr, sehr geil alles gewesen. Und ja, erzähl doch mal gerne von von deiner Erfahrung beim beim Splash damals. Das oh, ne heißt, ich erzähle Jacob, egal was was für
0: Sachen oder Mil-, äh, Milestones wir äh, sag ich mal erreichen oder Experience. Und ich sage ihm immer so, nichts kann das Splash toppen. Echt? Ja, <lacht> weil weil das Ding ist, von Zero, also dass, dass niemand mich quasi im Land kannte, zu dass ich auf, Splash, auf der Splash-Instagram-Seite gepostet wurde, zu dass ich so zwei, Kosten, so zwei Tickets für Splash bekommen habe, wo ich meinen Produzenten mitgenommen habe. Und dann waren meine Homies noch beim Splash. Und dann einfach, also so quasi von, dass niemand mich kannte, außer meine Homies und deren Homies vielleicht so, zu dass ein, vielleicht ein paar hundert Leute was gesehen haben und dann dann auf dem Splash performt haben. Es war einfach so so 0 zu 100 hat sich angefühlt, so dass ich so auf eine Bildfläche gekommen bin und das Gefühl ist einfach, das werde ich erstens nie wieder wirklich spüren, also vielleicht wenn ich die Grammys bekomme, in dem Sinne, dass es so von von mittel zu mir richtig hoch geht, weißt du, aber so diese einfach dieses erste Gefühl von Achievement oder Success ist irgendwie irgendwie, das kann man nicht vergleichen mit irgendwas und deshalb ähm ich fand, ich fand die Idee erstens richtig geil vom, äh, von dem äh, Jägermeister. Äh, wie heißt der, Conte- äh, der Contest? Und,
1: <lacht> ja, das war äh, Jägermeister Who Got The Heat Newcomer who Contest. Got
0: the heat, who got
1: the heat. <lacht> Ja, und als ich es gesehen habe, ich
0: hatte nämlich das Lied mit Hugo, ähm, was Upset ist jetzt auch draußen. Ne? Ähm,
1: sehr so nice, und das Song. Sehr das nice,
0: war das Song. super f- f- fresh. und Wir hatten eine, hatten eine Demo davon und dachten, okay, welches Lied will ich nehmen? Und dann waren wir... Waren wir ähm, Ketka, heißt es, ne? ketka fahren auf Wangerooge und ähm, dann war mein Bruder auf dem anderen Ketka, saß hinten drauf und ich meinte, ja, hier, nimm, film mich mal, das ist für, für einen Contest also und dann hatten wir es gedreht und er, er hat auch richtig gut gefilmt und es war einfach, hat sich einfach gut angefühlt so das Video und dann habe ich ein bisschen Lyrics dazu gepackt, dann auf, auf Instagram und, mein, und dann habe einfach so Leute zugespammt und meinte, teil, teil, teil und ähm, war, war mega aufregend, war mega aufregend, so dabei zu sein, im Rennen zu sein, weil das ist auch irgendwas so, normalerweise so, im Leben bin ich eigentlich nicht super so ähm, competitive in dem Sinne, dass ich irgendwie besser sein will als jemand anderes, aber wenn es um Rap geht oder gerade um Contests, finde ich so, es ist so, es ist was Besonderes, es, ist, es fühlt sich real an, es fühlt sich einfach an, so wie, keine Ahnung, es ist, es ist irgendwie, es ist spannend. Naja, auf jeden Fall gepostet, Leute haben es gerepostet und dann bin ich in diese was, Top 16 oder Top 32, 18, ich weiß nicht, 18, 18 gekommen war's. bin und dann äh, ja weiter gepusht. Das war, und das war das erste Mal, wo ich wirklich die Power so von Instagram gespürt habe. So, dass Leute dann aus Lüneburg und Hamburg und dann ein paar Leute, die ich aus Berlin kannte, dass die es gerepostet haben und dann war wirklich einfach so eine, wirklich so eine Welle kreiert worden und äh, so einen Support zu spüren ist ist auch äh, einfach unvergleichbar erst recht wenn man ich sage mal auf normalen Liedern die ich einfach auf Instagram gepostet habe also war weniger Support auch verständlich aber dann wenn dann einfach so eine so, so eine Welle von Support kommt das fühlt sich einfach äh, richtig gut an und dann war Splash war war Baba ähm, war geiles Setup hat sich gut angefühlt alle Contestants waren waren fett ich war echt nervös weil die Leute vor mir haben abgerissen, Leute haben mosh gemacht und ich war, glaube ich, der Letzte oder so. Ähm, also beim, beim, ersten, beim ersten Contest, bei der ersten Stage, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, aber... Ich weiß ich weiß nur noch, dass alle vor mir waren, also gefühlt alle vor mir waren und ähm, abgerissen. Ich dachte so, wow, was, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, einfach
1: alles geben, alles oder nichts. Und <lacht> ja, ja, hat, hat funktioniert. Das fand ich eh ganz nice, dass ihr ihr in dem Sinne Kontrahenten, die die sechs, die dann dann quasi im Finale waren, dass ihr auch alle untereinander euch gut verstanden habt, so ein bisschen gewonnen habt. Ich glaube, Musik auch zusammen dann gemacht habt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt auch dabei warst, aber es hat auf jeden Fall gut gepasst. Und auch mit unserem äh, Host von dem äh, Contest, der, dem A zum J. Ich weiß nicht, ob, ob du mit ihm auch die Chance hattest, ein bisschen zu sprechen. Aber es hat auf jeden Fall alles gepasst. Auch eine Sache, die geholfen hat, dass Splash so einen Impact auf mein Leben hatte, war,
0: dass ich äh, jetzt beim letzten Mal, als ich da war, ähm, dass ich in diese, dass wir da ins Studio gehen konnten und ich habe so, keine Ahnung, einfach wir saßen im Studio und dann so wer ist, wer ist da vorbeigelaufen? Jetzt, jetzt vergesse ich die ganzen Namen. Aber so, keine Ahnung, Nura oder dann in, ich habe J-Rock gesehen. Einfach so war einfach crazy, so da
1: zu sein. In, genau, kurze Erklärung für die Zuschauer. Wir haben halt im, im Backstage ein äh, Studio, da wo unter anderem auch dieser haftbefehl gucci Song entstanden ist. Und äh, die Contest-Teilnehmer äh, durften danach dann äh, eine Session in dem Studio machen. Und die, die war halt genau im Backstage-Bereich, wo halt die ganzen Rapper rein- und rauslaufen. Das war voll fat. Das hat sich echt... Das war einfach ein crazy
0: Gefühl. So. Und ich weiß auch, mein Bruder hat mit, mitgenommen und wir hatten da Jägermeister natürlich. Und ähm, <lacht> einfach vor free drunk geworden und haben uns äh, gefühlt wie Stars. Und das ist irgendwie, das ist einfach so. Diese erste Impression davon war einfach crazy. Ich habe JID meine Karte gegeben. Das ähm, <lacht> <ist> einfach so. <lacht> das ist, <lacht> ist einfach solche, solche Memories, weißt du, die ich nie
1: vergessen werde. So. Ich hatte dich ja eben gefragt. Äh die Entscheidung auf Englisch zu rappen, wie das kam. Ähm, an der Stelle wollte ich nochmal nachhaken. Äh, was hältst du von, von Deutsch Rap? Hörst du dir das an? Gibt es irgendjemanden, den du sehr feierst?
0: Ja, ich feiere Mayan, mega hart. Ich war schon immer ein Fan von Crow. Ähm, wer noch? Das sind, glaube ich, die zwei, die mir richtig, auf, wo ich gerne einfach die Musik anhöre. Und sonst gibt es einfach gute Rapper, die ich, die ich aber nicht so viel höre. Aber wenn ich ein Video sehe auf YouTube, denke ich mir so, wow, krass. Und dann natürlich, ne, OGs wie, wie Half-Befehl oder SSEO. kann man. Das sind einfach Legends. So. Und ähm, feiere ich. Aber sind nicht auf meiner Personal Rotation. Ich wollte eine Sache noch hinzufügen vom
1: Splash and Memories. Gerne, und gerne, zwar gerne. vor drei Jahren. Stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Du hast gefreestylt ge- auf den äh, Zellplatz, ne? Ja,
0: und wie das wie gestanden das ist, das war mein erstes Festival ever. Und ähm, dann hast du auch gefallen, so wow, ich habe kein Geld für Alkohol, da habe ich nicht dran gedacht. So Und dann dachte ich, okay, ähm, überall sind Leute, haben so viel Bier, und dann denke ich mir, okay, ich gehe einfach rum und alle haben eine Bluetooth-Box. Das heißt, ich bin hingegangen zu Leuten und habe gesagt, so yo, äh, mach machen Beat an, du suchst den Beat aus, ich Freestyle. Wenn du es gut findest, dann kriege ich ein Bier. Wenn nicht, dann hau ich ab. Und das sage ich dann einfach. Äh, bin von Zelt zu Zelt zu Zelt gegangen und ich hatte auch CDs mit mir und habe die hab die verteilt und ähm, hab so bin so betrunken geworden for free. Und dann teilweise auch meine Homies mitgenommen, habe alle meine Homies besoffen bekommen. Also das war das das war einfach witzig das und ich hatte ähm, hier und da poppen Leute so in den Kommentaren unter YouTube-Videos, die, die sagen so, wow, ich kann mich noch daran erinnern, als du jetzt auf dem Zeltplatz gerappt hast, ich habe deine CD noch. Das, das freut mich einfach richtig, dass, dass manche Leut, Leute mich schon so lange verfolgen. Und das, das, ist, das ist crazy einfach, dass ich dann drei Jahre später oder zwei Jahre später ähm, dann auf ja
1: auf bei, bei so einem Contest dabei war. Hast du damals auch schon äh, wist mc geheißen, oder? Immer.
0: Um, also, originally kam das von, um, ich hatte, mhm. als ich glaube ich 12.13 Uhr 13 war, ein iPod von iPod Touch von meinen Eltern bekommen. Und dann, als ich die ganzen Social Media, Social, Social Networks gefunden habe, habe ich mich überall also auf Twitter, Instagram, was gab es noch? Keine Ahnung. Twitter, Instagram, so als WizDMC so äh, registriert. Und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, wie ich auf den Namen kam. Ähm, ich kannte Wiz Khalifa zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, noch nicht. Und ich wusste auch nicht, was ein MC ist. Deshalb so, ich mag immer gerne sagen, dass Gott einfach wollte, dass ich ein Rapper werde. Und deshalb war der Name einfach, äh, kam der raus. Und dann über, 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 über all die Jahre hat sich das so manifestet dass ich dann den Namen genommen habe. Und dann, äh, ja, war einfach irgendeine irgend so Magic war connected zu dem Namen. Ich wusste nie, wo der herkommt.
1: Herkamen und deshalb ähm, fand ich den, ja, hat irgendwie gepasst. So. Auch, auch sehr interessant. Quasi speaking it into existence, ohne davon zu wissen so richtig.
0: Ja, und es ist auch interesting, als ich vor drei Jahren nach Kanada gekommen bin und ähm, Leute kennengelernt habe, ich zuerst meinen echten Namen gesagt und ähm, dann hat mich jetzt Daniele introduced. Vorgestellt, oh mein Gott, ich mein, ihr habt ja voll Denglisch geworden. <lacht> naja, wie, ähm, als, als Sanele vorgestellt. Und dann ist mir aufgefallen, dass, dass Leute hier Sanele, wie Sanele, sanela aussprechen, dass es einfach schwer ist, das, das so zu kopieren, wie man das sagt. So ist so, nicht ein einfacher Name. Und dann einfach, nachdem ich Leuten meine Musik gezeigt habe, und dann haben mich einfach ein paar Leute Whiz genannt, dann dachte ich so, wow, ist viel einfacher, wenn ich einfach allen mich als Whiz vorstelle. Und äh, seitdem kennen mich alle in Kanada, außer vielleicht vier Leute oder so, als Wiz. So, deshalb ist so, auch, auch, sag ich mal, connected zu den blonden Haaren jetzt, ist einfach so eine Identität, die in Kanada lebt. So Wiz lebt in Kanada, und wenn, ich, also wenn ich nach Deutschland komme, kennen mich alle als Daniele Keiner nennt mich Wiz in Deutschland, außer jetzt vielleicht ein paar Fans, so, weißt du. Aber äh, das ist auch ja, das, das ist witzig, irgendwie, sag ich mal, so ein neues Level zum Namen zu spüren, dass so Leute mich einfach, ich höre, wenn Leute Wiz sagen, dann fühle ich mich an angesprochen, angesprochen, ja, ja.
1: Worum, worum geht es in deiner Musik hauptsächlich? Was, was würdest du sagen? Ich kann dir sagen, was meine
0: Intention immer ist, beziehungsweise was mein Ziel ist. Und mein Ziel ist mit, mit Musik in, in general, dass, ähm, das Ziel hat sich, ähm, ist entstanden durch den äh, Impact, den Kendrick Lamar und J. Cole hatten auf mich vor ein paar Jahren, dass ich einfach versuchen wollte und immer noch versuchen will, meine Gefühle so, ähm, so echt und so klar wie deutlich, sag mal, aufs Papier zu bekommen oder in, in Song. Deshalb geht es mir darum, quasi, dass, ich, dass ich so gut wie möglich meine Gefühle beschreibe und die gut äh, deliver. Also, dass man nichts das anhören kann, weißt du, weil es gibt bestimmt gute Rapper und Sänger, die deren Gefühle gut ausdrücken können oder gute, sag ich mal, wie sagt man, Poeten sind, aber der Flow klingt scheiße oder deren Stimme ist scheiße, so, weißt du. Und deshalb, ähm, ja, war mein Ziel einfach quasi, meine Gefühle rüberzubringen, so authentisch wie möglich und während, de- während ich auch noch quasi beachte, dass dass man es sich anhören will, also, dass es gut klingt. Weil ich war richtig impacted bei Swimming Pools, bei Kendrick Lamar. Um, Nicester Song, ja. Weil ich, hab, ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, einfach wie er so diese, diese Partysituation so beschreibt, aus seiner Perspektive. Und ich habe es noch nie davor gehört. Und auch so Vulnerable und alles. Und ähm, dann auch J. Cole mit, mit vielen seiner Liedern, wo ich einfach dachte, so wow, Es ist echt so richtig gefühlvoll und das hat mich einfach so ähm, angezogen. Und deshalb ähm, war einfach immer, mein Ziel ist immer noch einfach so gut wie möglich, meine Gefühle, sag ich mal, im Lied äh, darzustellen. Und was in den den Liedern passiert, kann jeder für sich, sag ich mal, selbst das Bild malen und manche Lieder sind super obvious und manche
1: sind mehr offen, aber ich will, dass, dass die Zuhörer sich da ein eigenes Bild zu malen. Ja, du hast eben schon Kenry äh, Lamar und äh, Jay Cole angesprochen, dementsprechend haben sich deine heutigen oder deine Inspiration ein bisschen, ein bisschen geändert zum mehr Lyrischen, würde ich sagen, oder? Also für mich war Beyond lyrisch einfach ähm, so
0: emotional, einfach deren äh, emotionale Intelligenz hat mich impressed und dachte mir so, wow. Ich habe nicht viele Rapper davor gehört, die über Liebe rappen oder wie, wie, sag ich mal, wie man eine Beziehung hält mit einer anderen Person oder wie man sich, einfach diese diese einfach diese komplette Welt von, von Liebe, in der man immer in der Popmusik hört, aber wenig in Rap. So immer mehr in Rap, was ich richtig cool finde. Auch, dass die ganzen äh, Trap-Rapper in Amerika jetzt über Gefühle und Heartbreak und so reden. finde ich super cool. Ähm, ja, und das, das fand ich einfach so interessant interesting und intriguing und ich weiß noch, als ich GOMD von J. Cole gehört habe und das Ende, wo er sagt, äh, nobody's talking about love und ich weiß noch, ich bin von der Schule nach Hause gefahren, Fahrrad und als er das gesagt hat, habe ich mir quasi so eine kleine Notiz gemacht und mir so gesagt, okay, ich will will so gut über, über, über Liebe reden und rappen, dass, dass J. Cole es irgendwann gefällt. So, weißt du, also dass ich, will, ich will quasi diese Lücke füllen, die er gesagt hat, dass niemand über Liebe rappt oder spricht. Ähm, äh, das, das war quasi eine Mission. Und es ist immer noch eine Mission. So. Ich will
1: unbedingt, dass J. Cole ein von mir hört und sagt, ey, cool geschrieben. Nicht nur deine Inspirationen haben sich geändert, auch dein, dein Stil, würde ich sagen. Ähm, wie, wie würdest du selbst deinen Stil aktuell beschreiben? Es viel
0: Alternativ äh, influenced, Pop influenced, Indie influenced, ähm, Rock, also jetzt vielleicht noch nicht so viel was draußen ist, aber was ich mache, ähm, Rock influenced und einfach so, keine Ahnung, ich ich habe, mir ist aufgefallen in den letzten Monaten, wie wie doll ich so so Legends wie wie Beatles und Queen und so früher gefeiert habe und einfach deren Energy, die die rüberbringen. Und ähm, das ist einfach ein Ziel, von mir, dass ich äh, das, dass ich dass ich schaffe, so eine Energie rüberzubringen in, in Liedern. Und ähm, deshalb, ich nehme Inspiration von überall, von, von was auch immer cool klingt, wirklich. Also was, was meinem Ohr gefällt, das versuche ich quasi
1: zu recyceln und es meins zu machen. So. Wie, wie sieht dein, dein äh, Recording-Prozess aus? Schreibst du, Freestyles du? Wenn ich
0: alleine arbeite, dann äh, beginnen wir was auf der Gitarre oder ich nehme einfach einen äh, Splice Loop, wie ich zum Beispiel vor einem Minute genommen habe ähm, und dann mache ich einen Beat und dann fange ich an zu schreiben aber es ist alles alles kommt aus Freestyle ich Freestyle bis irgendwas äh, hängen bleibt wo ich denke okay das könnte cool klingen und dann recorde ich das und dann fängt meistens bei der Hook an und dann wenn ich sage ich mal das Thema durch die Hook beschrieben habe schreibe ich die äh, die Vers und äh, dann ist das Lied fertig kommt auf an äh, Four Minute, kurzes Lied, hat ein, eine Vers wie sagt man, sagt man Verse, Strophe?
1: Ein, man ein, Verse? Also ich sag einen Vers aber das ist halt auch ein so Dänisch. ja, aber ein Vers wäre, glaube ich, das, Ver- das Deutsche. Ein Vers, ja? ja, ja genau, deshalb, hook ich schreibe Hook zuerst, um quasi das Thema rauszufinden und dann schreibe ich den Vers. Du meintest vorhin schon mal und eben auch schon, äh, dass du... Äh, selber produzieren kannst, aber auch äh, mit Produzenten gerne zu arbeite, äh, zusammenarbeitest. Äh, gibt es da eine Crew? Du hast eben schon Hugo genannt, aber nochmal für die Zuschauer. Schau das an Hugo. Schau an Hugo.
0: <lacht> ähm, ob es da eine Crew gibt, hier in Toronto ist ein Produzent, Jeff Hazen, mit dem ich äh, viel gearbeitet habe und äh, wo wir nächstes Jahr sehr viel hören werden, was er produziert hat. Aber dieses Jahr werden wir ein Lied hören von ihm, ähm, was auf der EP ist. Ähm,
1: Kommt am 30.10., richtig?
0: 30. Oktober, genau. Und ähm, genau, deshalb, ich habe mit Hugo, wenn ich in welchem Deutschland bin, habe ich immer mit Hugo gearbeitet. Dann habe ich über Zoom Anfang äh, Corona ein bisschen äh, Zoom-Sessions gemacht. Aber dann, als ich dann wieder ins Studio gehen konnte mit Jeff, bin ich habe ich keine Zoom-Sessions mehr gemacht. Und dann jetzt. Exclusively arbeite ich mit äh, Jeff Hazen zusammen gerade und äh, sonst arbeite ich an eigenen Ideen hier und da einfach zu Hause, um einfach guitar skill zu erweitern und äh, darin besser zu werden und produzieren und alles. Aber das, ja, basically die zwei Leute. Und dann habe ich jetzt auch angefangen, mit Songwritern zu arbeiten. Jetzt zwei in, in Toronto, was auch interesting ist, weil ich habe für lange Zeit ähm, fand ich die Idee nicht cool, dass andere Leute mit dir schreiben, bis ich jetzt dann verstanden habe, dass es immer noch, sag ich mal, dass es meine Vision ist, die zum Leben kommt und Songwriter können in dem Sinne, jedenfalls für mich helfen die, helfen die mir ähm, bestimmte, weil am Ende des Tages ist es immer eine Story, wenn ich ein Lied schreibe. Das heißt, ich kann quasi teilen, über was ich schreiben will und dann können die Songwriter vorschlagen, in welche Richtung es geht oder Wörter vorschlagen aber es ist immer noch, dass ich es schreibe und die helfen, sind so Co-Writers. Und irgendwie, dass ich, mich, dass ich offen war für den, Gedanke, äh, für den Gedanken, äh, dass Leute mitarbeiten können an Liedern, war auch, äh, hat sich frei angefühlt. Also ich habe mich einfach ein bisschen, ich lerne, ich lerne einfach viel und ich lerne gerne von anderen Leuten. Und die sind äh, successful writer und ich will ein guter Songwriter werden und sein. und äh, Deshalb hilft es, hilft es mir auf, auf vielen Ebenen. Und es ist, ja, es ist cool zu, zu äh, kollaborieren mit Leuten, für denen ich äh, Respekt habe und äh, denen ich vertraue, so in dem Sinne. Es ist alles, es ist alles kleiner, kleiner Circle, so. Ich bin, ich bin nicht der Typ, der, oder nicht mehr, der, der Beatpacks anhört oder der mit irgendwelchen Leuten einfach Sessions macht und guckt, ob was Gutes rauskommt, weil mit, ja, ja. Yeah.
1: Du hast in 2020 sogar noch ein paar Live-Auftritte gehabt am Anfang des Jahres. Du warst bei den Kollegen von Loft Arts, was ich ganz geil fand. Wir haben über den Support Act bei Hobo Johnson gesprochen. Aber was ist allgemein dein bisher bestes musikalisches Erlebnis gewesen? Loft Arts, ehrlich gesagt. Die
0: die Band, ja, das war war eine crazy Experience, eine ganze Band zu haben, die die Instrumente auswendig kann oder... Auf, die, die waren einfach, die waren einfach crazy, es waren einfach crazy gut und seitdem will ich einfach nur noch mit einer Band performen und äh, daran arbeite ich gerade, dass sobald äh, die Bühnen sich wieder öffnen, dass ich da wie Bruno Mars auf die Bühne jumpen kann mit, mit meinen, äh, mit den ganzen Leuten aus der Band. Ähm, der war super inspirierend
1: und das glaube ich mein Highlight so far, was, was Performance angeht, ja. Ein Meilenstein ist aber auf jeden Fall jetzt äh, das Signing bei 10K Records. Mhm. Ähm, wie kam es überhaupt dazu? In kurz, wir haben mit vielen Labels geredet. Und gerade um die Zeit, wo wir eine Entscheidung
0: treffen wollten, kam Homemade, Zach und Tony und Molly ähm, auf ein, auch ein Zoom-Call. Und die haben sich einfach gut angefühlt, was die in der Vergangenheit gemacht haben mit ihren Künstlern und einfach wie innovativ die äh, Sachen approachen. Und äh, wie viel Freiheit die den Künstlern geben. Das war einfach attraktiv für mich persönlich. Und dass sie einfach, dass sie einfach ihren Kopf im Internet haben und nicht in, in alten Methoden, wie man Musik angeht oder äh, wie man, ja, einfach, einfach, die sind nicht, die, die sind nicht hängen geblieben auf, auf alten äh, Strategien, sag ich mal so. Und probieren neue Sachen aus und kennen das Internet, Internet besser als, als. Als jeder andere. Und deshalb äh, war das für mich so ein No-Brainer zu dem Zeitpunkt. Natürlich war da viel Papierzeug, wo ich mit meinem Anwalt drüber gegangen bin. Aber sag ich mal, als das über war, äh, als sie zusammen durch waren, hat sich einfach gut angefühlt. Hat sich gut angefühlt, mit denen zu sein. Und bis jetzt habe ich keine Beschwerden. Ich mache Musik, wie ich die davor gemacht habe. Und, und ähm, ja. Also ja, es, es, hat, also es hat so angefangen, dass ich das im, äh, als das erste, als der erste Song von mir Do What I Want geplaylistet wurde auf Spotify, dass ein paar Labels eine E-Mail gesch- uns E-Mails geschrieben haben und dann Anfang 2020 haben mehr Labels äh, uns angeschrieben und dann im März haben wir einfach angefangen mit, mit allen Zoom-Calls zu haben und alle Leute kennengelernt und dann einfach äh, gesehen und dann halt auch einfach Advice von meinem Anwalt genommen und äh, Isaac und Michael aus L.A., was deren Experience ist mit den Labels und mit den Leuten da drin. Und Homemade ist ist special, weil die sind halt so ein äh, Joint Venture von 10K, Mhm. was immer noch ein Indie-Label ist, aber halt so Connections zu Majors hat, äh, durch Elliot Grange. Und und Homemade ist run by by Zach und Tony. Und ich bin quasi der, ich glaube, dritte oder vierte Künstler in, in deren Realm. So, deshalb, ich kriege krieg so komplette Attention von denen. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel beim großen Label, wo 700 Künstler sind, seine Und dann bin ich einfach keine Priorität, bis ich einen Hit habe. So, deshalb, fühle, ich fühle ich fühl mich gesehen und ich fühle mich appreciated und fühle mich wie eine Priorität und das finde ich ist wichtig und das kann man nicht überschauen und selbst wenn man das 10k Roster anguckt wenn man das als sag ich mal einfach im 10k Label System sieht dann bin ich auch keine Ahnung das sind vielleicht zwölf Künstler oder so da drauf also es ist und das Standard für Major Labels ist mindestens 30 Künstler und das ist wenig so. deshalb es es fühlt sich mehr an wie so eine, wie eine kleine Gruppe von Talent wo wo viele Leute einfach vom Label dran arbeiten und ich ich bin grateful dafür, dass, dass die mich considered haben und dass sie interessiert sind und so soweit haben. Die machen die einen guten Job und ich freue mich auf neue Releases und sehen, was für, ähm, ja, was für Karten die spielen werden. Weil viel ist einfach Business und Marketing, wovon ich keine Ahnung habe, aber interessiert bin, wie das funktioniert und wie es funktionieren wird. Als, ja,
1: ja du hast eben schon gesagt, es war ein längerer Entscheidungsprozess, gehe ich dahin oder dahin, aber die Gründe hast du ja schon sehr gut Erläutert. Und ja, jetzt bist du äh, hauptberuflich Musiker. Ist sicherlich der Anfang, aber was sind jetzt deine nächsten Ziele? Erstmal, was erstmal für immer jeden
0: Tag genießen, weil ich es jetzt genießen kann und weil ich niemanden, sag ich mal, ich muss zu keinem Job hingehen, wo ich Geld für jemand anders mache. Das einfach genießen und da irgendwie jeden Tag ins Spiegel gucken und sehen so, ja, du hast diese Freiheit verdient. Und aus der Freiheit kommt oft dann auch einfach, ist einfach ähm, natural, dass ich dann Musik mache und Musik machen will. Und dann habe ich natürlich Pläne mit meinem Produzenten. Wir waren jetzt zweimal außerhalb der City also mit Jeff Hazen und haben da geschrieben für, für, für Musik für nächstes Jahr. Und ähm, es ist einfach ich habe keine, weißt du, also ich will unbedingt tun, ne? aber das, das kann ich, habe ich ja nicht in der Hand. Ähm, aber ne- neben einer Welttournee sind meine Pläne einfach Musik weiterhin, äh, sage ich mal, zu betrachten und angehen wie, wie ein Anfänger und so, ich weiß nicht, ob naiv das richtige Wort ist, aber irgendwie neue Wege zu finden, mich neu zu äh, reinventen. Also einfach weiterhin neue Musik machen, neue Richtungen ausprobieren mal wieder mehr Rap-Sachen machen, mal wieder gar, Sachen, wo ich gar nicht drauf rappe, eigene Produktion, einfach musikalisch meinen Horizont erweitern, weil, ähm, weil eine Sache, die ich auch machen will, ist Songwriter sein für so, keine Ahnung, für so James Blake und Rihanna und, die, und Frank Ocean. Ich will, ich will Texte schreiben, wo, wo Leute das singen wollen, weißt du, ich will, ich will ein guter Songwriter werden und das ist, das ist einfach mein Ziel. Ich will Ich will richtig gut werden in dem Bereich, dass ich theoretisch sagen, wenn ich in drei Jahren keinen Bock mehr habe auf die Bühne, dass ich einfach genug Geld verdienen kann äh, hinter, hinter, äh, hinter, der,
1: hinter den Gardinen. <lacht> so, ja. Ähm, also gibt es gar nicht, das ist jetzt Klischeefrage, aber hast du diesen, äh, diesen Blick, wo siehst du dich in zehn Jahren? Gibt es das bei dir oder ist es eher so?
0: Ja, ja, in, in zehn Jahren habe ich mindestens eine Stadion, Stadion-Tour, in der like, welt tour gemacht und in zehn Jahren war ich auch mindestens einmal in den Top 10 größten Künstlern der Welt. Also das ist einfach so, dass ich der größte Künstler der Welt werden will, dass das ein Ziel ist, beziehungsweise dass ich so, und das ist, glaube ich, die arroganteste Seite von mir, dass es inevitable ist, also das ist, dass, dass da kein Weg drumherum ist, dass ich, dass ich der größte Künstler der Welt werde. Und das ist, das ist wirklich Einfach ein Ziel, finde ich, weil du kannst nicht weiter zielen als das, weißt du. Und äh, für mich, in meinen Augen steht nichts im Weg. Ich habe zeitlich Glück, was, was wenn wir Jahre und, und Geschichte angucken, dass Black Culture in ist, dass, äh, dass Pop Culture mit Black Culture in ist, dass das Musik ist, die ich gerade feiere. Und ich mache richtig, richtig gute Lieder und da ist einfach kein... Kein Weg drum rum, dass, dass das jeder hören will. Das ist quasi, wie ich
1: die Welt betrachte. Vielleicht auch ein bisschen dieses, äh, wie nennt man das, Law of Attraction, wenn man etwas oft genug. Äh man muss sich da sehen können.
0: Weißt du, wenn man wenn man, wenn man wenn man sich nicht da sehen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig für einen. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was das heißt, ne? der größte Künstler der Welt zu sein. Aber ich will es rausfinden. Weißt du, ich wollte schon immer so ich habe teil ich war nie wirklich broke in meinem Leben aber ich hatte schon Zeiten wo ich einfach 30 Euro oder 50 Euro auf dem Konto habe so keine Ahnung wenn es um Essen geht konnte ich immer bei meiner Mom sein oder so aber so eine Frage war für mich wenn ich immer Leute gehört habe dass so ah, reich sein ist ist evil und Leute die reich sind sind nicht happy Und dann dachte ich mir okay meine Mission ist so reich wie möglich zu sein und zu sehen ob ich noch happy sein werden happy sein kann weißt du, weil ich glaube nicht daran dass so und ich spüre auch nicht dass so also Geld macht nicht glücklich Geld kann kann dir eine Art von von Safety and Security kaufen was natürlich valuable ist aber gleichzeitig Geld an sich macht nicht happy und deshalb aber ich will es rausfinden ich will ich will eine Milliarde Euro Milliarde Dollar machen und ähm, und noch in Lüneburg rumlaufen und mir Döner holen weißt ja. du also ich will einfach rausfinden was was äh, wie heißt es keine Ahnung gab doch bestimmt mal so eine deutsche Fernsehshow irgendwie äh, Mythos oder like, Wahrheit oder Mythos oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, ähm, sowas, so betrachte ich die Welt, dass wenn ich Sachen höre und denke, so, ah, ist es wirklich so, ich will draus finden, ich will auf, auf, auf die komplette andere Seite der Welt sein, wie ich jetzt zum Beispiel bin und dann will ich sehen, wie das Leben sich hier anfühlt, wie es ist, Künstler zu sein und wenn Leute mich fragen und ich jetzt bin ich, gehe ich auf eine Tangent, ähm, aber wenn Leute mich fragen, so was sich verändert hat und wie sich das anfühlt, das hat nichts, nichts hat sich verändert. So, ich mache immer noch Musik. Einziger Unterschied ist, ich gehe, nicht, ich gehe nirgendwo mehr arbeiten als Job so, aber sonst es hat sie ich verändere mich nicht weil natürlich könnte ich die Chance nutzen jetzt überall in der Welt als Rapper rumzulaufen denken so ey yo, die, so, guck mal so irgendwie ja, wenn ich wie Nudeln kaufe oder so so dass ich nicht in der so in der Warteschlange warten will so ey digga ich hab zehn Millionen Streams you know? like, hey, yo, ich bin fucking Rapper so also Respekt muss man sich verschaffen so und ich habe ich hab keinen Drang, mich mir irgendjemandem zu beweisen.
1: Nochmal, nochmal zu deinem zu deinem Label-Deal. Du hast jetzt innerhalb, keine Ahnung, von ein paar Jahren das geschafft. Äh, ich glaube, drei Jahre meintest du vorhin? Ne, insgesamt,
0: also 2000, Ende 2014 habe ich das erste Lied. Sagen wir 2015 habe ich angefangen. Das
1: heißt, fünf, fünf Jahre. Fünf Jahre habe ich Mocke gemacht. Schon, schon recht fix, auf jeden Fall. Ähm, Was waren die größten Probleme dabei? Einfach
0: das Commitment, das durchzuziehen. Aber das kam auch naturally. Also zum Beispiel in Toronto, als ich 2017 angekommen bin, bin ich zu Open Mics gegangen und habe da performt. Und ich ich, ich habe nie erwartet, dass quasi das Künstlerleben leicht sein wird. Und es war auch nicht, sag ich mal, immer leicht in dem Sinne. Und ähm, deshalb, ich hatte nie eine Erwartung, wie es sich anfühlen sollte. Deshalb war Tag für Tag, weißt du, Weißt du, dann spielst du Konzerte. Ich hatte teilweise auch in so einem kleinen Raum performt, wo ich für eine Person 45 Minuten Set performt habe. Für zwei Leute 45 Minuten Set. Das war aber alles so ein Teil von der Journey und ich war excited zu performen und ich wollte einfach besser werden, performen und schreiben und ähm, deshalb. Ich würde vielleicht, ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, es war keine einzige Hürde da. Aber wie ich die Hürden betrachtet habe, waren es mehr wie, wie Challenges und Sachen die ich äh, rausfinden wollte, wie es sich anfühlt und ähm, wie es ist da drinne zu sein und deshalb hatte ich nie irgendwas worüber ich mich beschweren beschweren konnte wirklich. Also es gab natürlich Momente, wo ich meinen Job als Barista, als ich angefangen habe, das ätzend fand, weil ich nicht gut war und es sich stressvoll angefühlt habe und dachte so, oh, ich wünschte, ich hätte einfach äh, ich wünschte, ich würde einfach auf dem, im Radio laufen und ich würde Geld verdienen mit Musik, aber man kriegt es nicht den einfachen Weg, also man muss Sachen rausfinden und, und, und lernen und neue, neue Wege ausprobieren. Und äh, deshalb ich, könnte ich hier ehrlich gesagt nicht sagen, was die größte Hürde ist, weil ich habe mich seitdem ich Deutschland verlassen habe, 2017, war ich einfach so ready für eine größere Journey und ich wusste nie, wie die aussieht. Aber ich hab einfach Musik war einfach immer eine Sache, die, die bei meiner Seite war und ähm, die mich jetzt hier hingebracht hat, in dem Sinne.
1: Wenn jetzt jemand inspiriert ist von von deinen Worten und sagen will, okay, ich will will auch äh, Musik machen, was wäre der eine Rat, den du ihm geben würdest, den er immer befolgen müsste? Sei
0: treu zu dir selbst, in dem Sinne, dass man irgendwann auch in den Spiegel gucken muss und sehen muss, dass dass vielleicht Rapper sein nicht der Weg ist. Vielleicht ist es Produzent, vielleicht ist es Manager, vielleicht ist es Accountant im Label. Es gibt aber auch hunderte von Jobs, die, die im Musikbusiness sind, wovon, glaube ich, viele Leute, die Rapper werden wollen, nicht dran denken. Und natürlich, viele Leute wollen einfach Rapper werden. Aber zum Beispiel, ich wollte immer Kameramann werden und Regisseur. Und dann kam ich halt, habe ich Musikvideos gedreht und dann wurde ich durch Musikvideos inspiriert, eigene Musik zu machen. Und das war Glück, was heißt Glückssache? Aber, in, in, sag ich mal, keine Ahnung, ich, ich glaube nicht an Glück. Ich, ich glaube, dass das alles für einen Grund passiert. Aber irgendwie neben, neben den, äh, sag ich mal, 0815 inspirierenden Sachen wie glaub an nicht selbst, arbeite hart und lass dir dir nichts einreden. Man muss auch einfach irgendwann realistisch im Leben sein, weil es gibt Leute, und ich kenne Leute, die 28, 29 sind und immer noch versuchen, Rapper zu sein. Und es geht nicht darum, dass sie scheiße sind oder dass sie keine Chance haben, aber viel hat einfach im Leben zu tun mit Timing. So, weißt du? Also, dass man einfach akzeptiert und dann schaut, okay, was wie kann ich das jetzt angehen? Manche Leute wollen unbedingt famous Singer we- äh, Sänger werden und gehen die auf Tour und merken, Tour ist gar nichts für die. Vielleicht wollen die einfach Songwriter werden sein. Aber dass man einfach, wenn es um Musik geht, dass man sich äh, erst, also als allererstes der Intuition folgt und guckt, also einfach das macht, was was sich gut anfühlt. Und das ist für manche Leute fünf Jahre, zehn Jahre Musik zu machen. Und ähm, ja, und es ist einfach wichtig, auch ehrlich mit, mit sich selbst zu sein und, und nicht, nicht in einer Illusion zu leben. Also zum Beispiel, und gleichzeitig eine Illusion ist nicht schlecht, weil ich habe die ersten drei Jahre in meiner Illusionwelt gelebt, wo ich, äh, Illusionwelt, in meiner Illusion, dass ich, dass meine Musik gut war und die war nicht gut, aber die war gut für mich oder, sag ich mal, es war gut genug, dass ich Potenzial gesehen habe. So. Und ich sehe mich nicht in dem, Sinne wie so ein äh, Spezialfall, dass ich anders bin oder speziell, aber ich habe mit 16 angefangen zu rappen und ich habe seitdem fast jeden Tag gefreestylt und geschrieben und äh, ich war im, ich hab, bin nie zu Partys gegangen. Ich war in Deutschland zweimal im Club in meinem kompletten Leben. Ich war vielleicht insgesamt neben vielleicht auf sieben Hauspartys und ich hatte ich, ich, war, ich war, war nie in diesem in diesem Nightlife drin, das war mein Sacrifice, so weißt du, dass das es so, ich, ich gehe ich geh nicht raus, mache keine Party, so, und es war nicht, dass ich so, oh, ich will unbedingt Party, aber nee, ich mache Musik, es war einfach auch was 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 natural, so weißt du, es hat, hat sich einfach so, ja, sag ich mal mal, einfach so rauskristallisiert, aber das, was man einfach sieht, dass, wenn man wirklich, egal was ist, ob du, ob du Handwerker werden willst, oder ob du Poet sein willst oder Schriftsteller, du musst einfach bestimmte Sachen zur Seite legen. Und ähm, ich glaube in Englisch heißt es delayed gratification, sodass man nicht zum Beispiel heute Abend saufen geht und dann mit Mädchen rummacht, macht, was, was sich im Moment gut anfühlt, sondern dass man äh, Kapitel 1 von seinem ersten Buch schreibt, was erstens wahrscheinlich richtig schlecht sein wird, erstens, zweitens sich niemand an... an äh, äh, Durchlesen. wie man lesen will, und ja. das ist einfach kommt, eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, komplett scheiße ist. Deshalb lohnt sich theoretisch nicht im Moment. Aber wenn du jeden Tag ein Kapitel schreibst für die nächsten sieben Jahre, dann in, in so vier, fünf Jahren, wenn du es Leuten zeigst, dann werden die vielleicht sein, so, oh, das, da kann ich was drin sehen. Und vielleicht dauert so, es länger.
1: Auch dieses, dieses Prinzip, äh, ich komme gerade nicht auf den genauen Namen, aber wenn du irgendetwas 10.000 Stunden lang machst. Genau, ja, yeah, Mastery. Perfekt. Yeah. Ja, Mas- ja, genau, ja, diese 10.000 Stunden und ähm,
0: ich glaube, ich habe ich hab, ich hab, glaube ich einmal, einmal es gibt so einen 10.000 Stunden Rechner, wo man eingeben kann, wie oft man das gemacht hat und wie lange, keine Ahnung, bestimmt bin ich jetzt bei so 10, 11 oder 12, 12.000 Stunden, also ich glaube daran auch und Kendrick Lamar und J. Cole und einfach viele viele erfolgreiche Leute reden über diese 10.000 Stunden und ähm, und eine Sache auch, wenn es um, 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 um Träume oder um uh, Visionen geht, ist wichtig, einen Plan zu machen. Ich hatte legit mir einen 10-Jahres-Plan gegeben und es hat glücklicherweise nach fünf Jahren geklappt, aber ich habe mir 10 Jahre gegeben, quasi ich, ich AK-Musik für 10 Jahre und wenn es nach 10 Jahren nicht klappt, ich habe nicht mal noch einen Plan B, aber es war einfach Ich habe zehn Jahre Zeit, als wenn mein Leben nur noch zehn Jahre geht und da einfach alles reingetan. Und äh, ich glaube, das ist, was viele abhält, von irgendwas äh, anzufangen. Weil wenn man sich zehn Jahre gibt, also es ist ist halt einfach ein ein Riesenplan und wenige Leute, das Recht im Internet, wo gefühlt alle Leute cool sind heutzutage, sich drei Jahre oder vier Jahre oder fünf oder länger im Internet zu blamieren unter seinen Freunden, ist vielen Leuten ist nicht wert, so. Und andererseits so, deine Freunde, die du jetzt hast, die wirst du nicht mehr in sechs Jahren haben, so, weißt du? Ich habe ja. aus Lüneburg vielleicht drei drei Freunde noch oder so. Und äh, ich war nie, sag ich mal, jemand, der viele Freunde um mich hatte oder so. Aber es ist einfach, keine Ahnung, Karriere, also ich war immer, weiß nicht, ich finde, Karriere ist wichtig. So. Karriere ist, was du in deinem Leben machst. So. Und wenn, wenn man sich nur auf Partys und Drogen und, und Mädchen konzentriert für äh, zwischen 15 und was weiß ich 25, dann hat man nach 28 noch einen Job, den man nicht mag. Und, ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, ich rede aus dem Punkt wo ich äh, von der Position, wo ich f- früh wusste, was ich machen wollte. Das ist natürlich auch einfach eine, eine große Sache, wo viele Leute nicht wissen, was sie machen sollen. Deshalb spreche ich, red, ich sprech nicht Leute an, die... Die kein, weißt du, weißt, es, ist, es, ist, es ist schwer. Ich, ich kann nicht sagen, wo Leute nicht genau wissen, was sie machen wollen. Aber die Leute, die wissen, was sie machen sollen,
1: gib dir zehn Jahre und arbeite härter dran als jede Person, die du je gesehen hast. So. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu deiner Musik. Am 30.10. erscheint deine EP und äh, damit dein debüt sag ich mal. Ähm, was kannst du uns darüber für Infos geben? Das sind sieben Lieder, drei sind schon draußen, also drei Singles und
0: vier neue Lieder. Um, und drei von den Liedern sind von, oder ich sag, zwei neue Lieder sind von Hugo produziert, also Huhu und Light waren auch von Hugo produziert, und dann um, Say Hi produziert von Wolfskind und, und Bayuk aus Berlin, und auch witzig, Wolfskind aus, auch in Lüneburg aufgewachsen, auf einer, auf einer anderen Schule, und um, wir hatten, glaube vor drei Jahren oder vier Jahren mal was bei ihm recorded zu Hause, und dann habe ich ihn letztes Jahr wieder in Berlin getroffen und ihm Mucke gemacht. Er hat auch On My Mind produziert und One More Night von meinen alten Liedern. Und Say Hi ist, ist einer meiner Lieblingslieder, die jetzt rauskommen wird. Und dann auch ein Lied. Jeff Hazen hat mir auch gerade eben geschrieben. Ein, eine Single. All My Friends Are Stoned. Ähm, von äh, Jeff Hazen hat die produ- produziert. Und das ist auch, das ist auch definitiv einer meiner Favorite-Liedern von, von dieser EP. Und es ist, ja, viel Musik ist vom letzten Sommer noch. Und manche, oder auch mal Friends of von, ich glaube, Februar diesen, diesen Jahres.
1: Was ich auch ganz lustig fand, äh, du hast deine Fanbase dazu aufgerufen, äh, Shawn Mendes regelmäßig zu taggen. Ähm, weil du bis zu deiner EP seine Aufmerksamkeit haben willst. Äh, was hat es damit auf sich, auch bezüglich deines äh, ja, Spitznamen, den du dir selber Instagram gegeben hast, ich glaube Black Sean Mendes with an Edge. Korrekt. Um, also wie das angefangen hat, war, dass ich, ich glaube, letztes, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres habe ich mit mit
0: Jacob gefacetimed und wir hatten geredet und ich meinte irgendwie, ja, ich will Musik machen wie Black Sean Mendes with an Edge. Und dann meinte er so, yo, schreib das auf. Oder so, und dann habe ich ein paar Tage später das jetzt meine instagram bio gemacht. Und ich fand die Idee einfach witzig, weil Sean Mendes ist einfach ne, mega Popstar und dann einfach Black. Sean Mendes with an Edge, einfach so ein bisschen, äh, bisschen mehr RAW-Musik. Also es, kann, es ist ne, schwer, schwer zu vergleichen und ehrlich gesagt, ich kenne nicht zu viel Musik von ihm. Aber das ist einfach so quasi, äh, ich, ich fand die Idee oder das Image witzig und ähm, dachte ich mir jetzt, das kann ich als, als, als so kleinen, so kleinen PRs dann nutzen, um, um Leuten zu sagen, dass Sean Mendes es hören soll und hoffentlich hört sich Shawn Mendes an und gibt mir ein kleines Review. Und das ist das,
1: das, das, das Ziel. Dadurch, dass du jetzt das, das Label quasi im Rücken hast, hast du eine, eine Wishlist für die nächste Zeit, ähm, irgendwelche Features, neben Shawn neben Mendes anscheinend, ähm, call mit Produzern oder anderen Artists, wie zum Beispiel ein Cole Bennett und Lyrical Lemonade. Vielleicht ist davon auch irgendwas schon in Planung. Äh, auf 10K das sind ja viele interessante Künstler und auch Internet Money und Internet Money, gute Beziehung zu Cole Bennett. Keine
0: direkten Planung aber ich will definitiv und ich werde definitiv ein Video mit Cole Bennett machen. Und das war schon, keine Ahnung, für zwei, drei Jahre ein Traum von mir. Ähm, und sonst, ich habe nicht viel verlangen, äh, gerade mit anderen Künstlern was zu machen. Mir, mir ist gerade echt wichtig, einfach dass ich meinen eigenen Sound äh, so ausbilde, dass ich mich, ja, dass ich will erstmal, ja, ich will erstmal selber mich richtig confident in meine eigene Musik fühlen und äh, wissen, dass ich Lieder machen kann und ich weiß, dass ich machen kann, aber gleichzeitig will ich einfach besser werden in dem, was ich mache und äh, ich will die größten Feature haben und deshalb, ich will Aber ich will nicht jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine halbe Million für ein Post Malone-Feature äh, bezahlen, weißt du? Mhm. Deshalb will ich lieber ne, jetzt vielleicht ein paar Monate abwarten und Sachen droppen und dann, wenn ich einen Hit habe oder einen größeren Hit, dass dann so Post Malone aufmerksam ist darauf und dann werde ich ihn treffen und dann machen wir ein Lied zusammen, so weißt du? Also, ich will, ich habe große Pläne und gleichzeitig ist es so, klar, ich bin 21 Jahre alt, ich habe viel Zeit vor mir, viel Leben und deshalb, ich habe, wie gesagt, niemandem was zu beweisen. Äh, co science sind super cool und fühlt sich richtig gut an und gleichzeitig ist mir nicht wert, dafür das einfach zu bezahlen, nur um zu sagen, so, hey, guck mal, ich habe das wie ein Post Malone und ich will wirklich Musik, ich will Musik machen mit Leuten, denen ich vertraue und Jeff Hazen und Hugo sind zwei Leute, denen ich vertraue momentan oder denen ich vertraue und mit denen ich zusammenarbeite und ähm, Deshalb will ich einfach das quasi erstmal im kleinen Kreis behalten und, äh, mit denen mein, mein Sound weiterentwickeln. Und, äh, und gleichzeitig ist es nicht wirklich exklusiv. Wenn irgendjemand mir was krasses schicken, und so, ich will unbedingt eine Session machen, dann wäre ich vielleicht eine, ne, eine, Session mit jemandem Neues machen. Aber erstmal fühle ich mich richtig comfortable und gleichzeitig auch noch challenged mit, mit Jeff Hazen und, und wie er arbeitet. Und das ist nicht, dass er nur ein Genre macht oder so. Also er kann, wirklich alles. Und deshalb ist es ist einfach spannend, mit ihm Mucke zu machen. Deshalb habe ich da irgendwie ja, Glück auch, dass ich Produzenten um mich habe, die vertrauen kann und die talentiert sind, dass ich nicht so versuche, nach Hitproducern oder so hinterher zu rennen.
1: Mhm. Ich habe eben schon schon gesagt, dass du äh, auf, auf Instagram äh, viel auch mit, dein, mit deiner Fanbase interagierst. Habe auch gesehen, dass einige dich als, als Inspiration bezeichnen. Was denkst du allgemein über so deine Fanbase? Das sind
0: die besten Leute auf der Welt, first of all. Und ähm, ja, es ist ist crazy zu sehen, dass sich da eine Fanbase und eine Community bildet. Und auch zu sehen, wie like-minded die sind. Also wenn ich auf Livestreams oder so bin und über die Sachen, die ich rede... Ahnung, ob so Sachen, wenn es Psychologie angeht oder Spiritualität oder einfach Sachen im Leben approachen. Das sind echt crazy Kommentare. Also einfach was, was so wie wie weise manche äh, Jugendliche sind. Und ich habe das Gefühl, die sind, was heißt alle, aber sag ich mal im Durchschnitt noch junge Leute so zwischen was ich 15 und 25 so. Shoutouts zu allen über 25. So das, das will ich nicht sagen. Aber so einfach das. Es ist inspirierend zu sehen für mich, was, sag ich mal, ähm, wie weit es mich gebracht hat, oder wie weit die Energie quasi travelen kann, dass, dass Leute, die ähnliche Ideen von der Welt haben und von Liebe und von Musik und von Struggle und so, dass, dass, es, dass es sich quasi dass es sich so um mich rum findet in so einem Sinn. Also, dass ich so quasi ein Magnet bin für eine Community von Leuten, die die eine bestimmte Richtung denkt so. So und deshalb ist es interessant zu sehen nicht nur dass die supporten, was ich super feier und, und mich lucky fühle, dass da Leute sind, sondern auch einfach zu sehen, wie again so law of attraction, wie man wirklich so like attracts like, dass so über mhm. das, was ich rede, in meiner Musik, weil es halt aus dem echten oder weil es aus dem Herzen kommt, dass Leute, die 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 Musik mögen, nicht nur die Musik mögen, sondern auch einfach mit vielen Punkten, die ich wie ich das Leben sehe, damit äh, äh, im Einklang sind. Und das ist interessant zu sehen. Das ist so, wow. Es ist nicht so, nur dass sie irgendwie... Also manche sind natürlich einfach passive Zuhörer, was auch cool ist, aber manche sind wirklich investiert. Und ähm, das ist crazy zu sehen, weil am Ende des Tages, ich bin Fan von so vielen... Künstlern und da ist einfach zu sehen, so wow, da sind auch Leute auf Instagram, die, die mich sehen wie ein Künstler, Das weißt du? Es mhm. ist immer noch neu für mich, Leute Fans zu nennen, aber ich, ich gewöhne mich dran und ähm, ja, versuche nicht zu scheu damit zu sein, weil es echt ist und ich will, ich will nicht von diesem Fakt wegrennen, so, weißt
1: du? Auch für die Leute, die, die dich noch nicht kennen, äh, eine Anspielstation, was ist dein erfolgreichster Song und wieso und was ist dein Song, der deiner Meinung nach bisher zu wenig Anerkennung bekommen hat? beliebteste, oder größtes, größte Lied ist For a Minute.
0: Keine Ahnung, warum der, das der größte Song ist. Ähm, Dein persönlicher Favorit ist es nicht? Äh, nee. Ist nicht mein Favorit. Ich mag das Lied. Ich mag viele meiner Lieder, aber mein Favorit sind immer Lieder, die unreleased sind. Aha, hoffentlich okay. bleibt es auch so. also einfach, dass ich mich auf das nächste äh, freue. Und ein Lied, was nicht so viel Anerkennung bekommt. Ich weiß nicht. Ich würde dass äh, ich habe ein paar Tagen eine EP uh, Your Valentine angehört von 2018. Ich habe die, äh, ich glaube, Valentine's Day 2018 rausgebracht. Da sind echt, echt coole Lieder drauf und äh, auch echt interesting Bars und coole Raps, so, die ich auch echt vergessen habe, dass ich das gemacht habe. Also das, das kann man sich anhören, wenn man irgendwie äh, zwei Jahre zurück anfangen will. Uh, Your Valentine EP oder Your Valentines. Ja, um, yeah. Und ich freue mir ein größeres Lied, keine Ahnung wieso, aber ich freue mich. Also TikTok ist natürlich ein, ein, ein Faktor, dass es auf TikTok gut angekommen ist. Und ähm, TikTok ist unstoppable.
1: Auch wenn die letzten Monate des Jahres nochmal interessant für dich werden, äh, mit der EP jetzt vor allen Dingen, äh, wie blickst du auf 2020 zurück? Für deine Karriere war es wahrscheinlich ein sehr wichtiges Jahr, aber die Pandemie hat natürlich auch einige Pläne wahrscheinlich durchkreuzt. das Corona-Blessing in disguise war und immer noch
0: ist, also in dem Sinne, Blessing in disguise, wie würde ich übersetzen? Das ist quasi eine, äh, was ist ein Blessing in
1: Deutsch? Uh, eine S- S- Segnung? Nee, ja, genau, ein, ein Segen.
0: Ja, genau, quasi ein, ein Segen, ein, Verh- äh, ein Segen, der nicht klar war. Also also, also ein Ver- verhüllter <lacht> Segen quasi. Also das, das Corona sich also erstmal so, oh shit. Um, erstmal mal sich schlecht angefühlt hat. Also das ist alles meine Perspektive. Da natürlich andere Leute anders affected. Mhm. Aber dann, das war interesting, dass ich trotz der Pandemie einen Deal bekommen habe. Und trotz der Pandemie können wir jetzt soweit zwei Musikvideos drehen und wir planen mehrere Musikvideos gerade. Und um, dass viele Sachen einfach auch in meinem persönlichen Leben passiert sind, die uh, unerwartet kamen, aber am, am, am Ende des Tages mich als Person wachsen lassen haben und ähm, ich fühle mich mehr ready für die Welt und mein Leben und alles, was das beinhaltet denn je und ich bin ich bin happy über, über alle kleinen und größeren Höhen, über die ich dieses Jahr äh, rüber gesprungen bin und äh, ja, ich bin stolz auf mich selbst, wie weit, wie weit die Musik mich gebracht hat und ähm, wie, wie, legit, wie legit einfach alles ist. wie es ist, es, ist eine, es ist eine Foundation gesetzt und darauf baue ich auf mit neuen, noch fetteren, noch besseren Liedern. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und ähm, ich kann kaum warten, bis die ganze Welt
1: mich kennt. Ich bin jetzt durch mit meinen Fragen. Ich hoffe, ich, ich habe dich nicht äh, zu lange abgehalten. Nein, dank, danke dir, Benji. Danke. Kein, kein Problem. Irgendwelche äh, Leute, die du noch äh, shoutouten willst oder... Irgendwas zum Abschluss an deine deutschen Fans. Shoutouts,
0: shoutouts, No Homes, shoutouts, um, shoutouts, uh, Slicksip, Young Sack, um, MC Butt Fuck. Um, um, <lacht> Interessante Namen auf jeden Fall. <lacht> Young Sack, we uh, shake the Chef, MC Butt Fuck, Juicy Cock. Das sind das sind No Homes. Liebe an euch und ja, um, yeah, danke Deutschland fürs Zuschauen, fürs Zuhören, danke Benji, auch danke für deinen ganzen Support, ähm, den du letztes Jahr schon geleistet hast ähm, hinter hinter den Kulissen und ähm, ja viel Liebe ans das ganze Splash Team, sag Hallo zu allen und äh, danke dir.